0: Вітаю вас на духовно-пізнавальній програмі «Сім прост Біблії». Радий зустрічі з вами! Насамперед, хочу задати вам запитання. Чи хочете ви бути мудрими, ефективними та щасливими? Я впевнений, що кожна людина, яка поважає себе, дасть позитивну відповідь. Прямо з сьогоднішнього дня почніть читати Біблію хоча б по одному віршу в день і думайте над прочитаним. Ваше мислення почне змінюватися, а відповідно і якість життя. Ми продовжуємо досліджувати сім послань Ісуса Христа, адресованих до церков у Малій Азії, записаних апостолом Іваном під час його заслання на острові Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Послання, сповнені любові і байливих порад самого Спасителя, на жаль, залишалися без уваги протягом довгого часу. Диявол, сповнений ненависті до послідовників Христа, радів, що чимало християн не дотримуються порад вчителя, записаних в книзі «Об'явлення». Я сподіваюся, що багато із вас уже особисто зацікавилися дослідженням цієї апокаліптичної книги «Нового завіту». Читаючи звернення Ісуса Христа до семи церков, що були розташовані на території Азії і записані апостолом Іваном 2000 років тому, у нас виникає запитання: яку цінність ці послання мали для церкви, якій вони безпосередньо були адресовані, і яку цінність вони мають для нас сучасних християн? В нашій програмі Крок за кроком ми знаходимо відповідь на поставлені запитання. Сьогодні ми вирушимо на північ від Смірни і відвідаємо місто Пергам, що розташоване приблизно за 48 кілометрів від нього. Стародавнє місто Пергам було збудоване на високому пагорбі, що підносився над рівниною. Пергам був свого роду цитаделю, містом слави у Малій Азії, і вважався третім містом за величиною в античному світі після Риму та Олександрії. Точна дата його заснування невідома, проте у п'ятому столітті до Різдва Христового він уже був важливим містом і приблизно у 133 році до нашої ери став столицею римської провінції в Азії. Пергам був інтелектуальним і культурним центром в усьому елліністському світі. Саме тут, як свідчать історичні дані, винайшли пергамент після заборони Птолемею на вивіз папірусу з Єгипту. Вони побоювалися, що бібліотека Пергаму перевершить Олександрійсько. Пергамська бібліотека була заснована за часів царя Євмена II який жив на початку другого століття до Різдва Христового. Вона налічувала 200 тисяч манускриптів. В пергамі винайшли тонкий матеріал, зроблений з недубленої шкіри телят і ягнят, міцніший за папірус. Це був пергамент. Місто Пергам було також великим і важливим релігійним центром. Воно славилося своїми чудовими храмами, зведеними на честь Зевса Афіне, Діонісія та Асклепія – давньогрецького бога лікарського мистецтва. Пергам був одним із трьох головних центрів культу Асклепія. Тут розташовувався відомий у всьому античному світі медичний центр Асклепіон, у якому лікували хворих від душевних захворювань і психічних розладів. Саме тут навчався Глен, грецький лікар, хірург і філософ римської доби. Пергам був його рідним містом. На крутому схилі пагорба розташовувався театр. Театральні і музичні вистави були важливою частиною курсу лікування психічно хворих. Посеред міста на просторій площі було зведено великий вівтар Зевса. Щодня тут приносили жертвоприношення. Пергамський вівтар було споруджено близько 180 року до нашої ери на честь перемоги пергамців над галатами він вважався чудом світу ще в давнину. Зараз вівтар знаходиться в Берліні, в пергамському музеї, який спеціально збудували для того, щоб розмістити об'єкт у натуральну величину. Як Зевса, так і Асклепія називали рятівниками. Їх зображували з патерицею, довкола якої обвивалася змія. Сьогодні це символ медицини. До моменту написання книги «Об'явлення» пергам уже був населений багатими і знатними людьми, а також ученими і жерцями. Після падіння Вавилону сюди перекочували вавилонські маги і чарівники. У місті був зведений блискучий храм, побудований під впливом культу імператора Трояна. Храм – Язичницькі служіння, нескінчені бенкети та розваги призвели до розбещеності та жорстокості усього населення. В такій атмосфері розвивалася і діяла християнська церква. Звісно, в епоху Гонінь серед пергамських християн було чимало мучеників за віру, згідно з повідомленнями ранньохристиянської історії Антипа – Єпископ Пергамський був спалений в утробі розпеченого залізного бика, але так і не зрікся своєї віри. Це сталося за часів панування жорстокого імператора Доміціана у 93-му році нашої ери. Запрошую вас прочитати послання Ісуса Христа до Пергамської церкви, що записане у другому розділі книги «Об'явлення». А до ангела церкви в пергамі напиши, оце каже той, що має меча обосічного. Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани. І тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї навіть за днів, коли у вас, де живе сатана, був убитий Антипа, свідок мій вірний. Але трохи я маю на тебе». Бо маєш там тих, хто тримається науки Валаама, що навчав був Балака покласти спотикання перед синами Ізраїля, щоб їли ідольські жертви і розпусту чинили. Так маєш і ти таких, що тримається науки Николаїцької, так само. Тож покайся, коли ж ні». То до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. Ісус представляє себе церкві пергаму тим, хто має гострий з обох боків меч. Римський правитель, чия штаб-квартира знаходилася у Пергамі, мав право носити меча, тобто претендувати на владу над життям і смертю. За його командою будь-хто міг бути убитим на місці, і він міг використовувати свого меча в будь-яку хвилину проти християн. Та вже початок послання до Пергамської церкви – Переконує християн не забувати, що останнє слово залишається не за римським правителем, а за воскреслим Христом, у якого обосічний меч. Згідно з посланням до євреїв, слово Боже гостріше будь-якого обосічного меча. У четвертому розділі автор послання пише «Бо Боже слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного». Проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Ось що робить Слово Боже. Воно спонукає людину замислитися над змістом життя і покинути те, що їй заважає мати близькі стосунки з Богом. Місто Пергам справді потребувало обосічного меча тому що там розквітали фальшиві вчення, світський дух і блуд. І тільки безстрашна проповідь Слова Божого могла виправити це становище. Ілюстрація Христа з обосічним мечем говорить, хоча переслідувачі народу Божого можуть бути по-диявольському сильними, але влада Воскреслого Христа все-таки більша. Вірний свідок у своєму зверненні до церкви у Пергамі каже, «Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани». Хто поклав основу престолу сатани у місці Пергам? В цьому місці поєдналися язичницька форма поклоніння і культ поклоніння імператору. Ісус визнає, що Пергам – це дуже небезпечне місце. Християни пергама жили в обстановці релігійної та моральної ворожнечі по відношенню до їхньої віри. З одного боку вони були оточені язичництвом, з його чудовими і пишними храмами, з іншого вони наражалися на небезпеку з боку способу життя і аморальності язичницької релігії. Тож не дивно, що язичницький спосіб життя по-своєму був привабливим для деяких християн Пергама. Пергам був знаменитий поклонінням Зевсу і Асклепію, згідно з давньогрецькою міфологією. Асклепій це бог медицини і лікування. Символом цієї релігії, як ми вже зауважили, був священний змій Асклепія на жезлі якому присвоїли звання рятівника. Дивлячись на цей символ, християни із жахом згадували про древнього змія, названого Сатаною, що звів Адама та Єву в раю. У 29-му році до Різдва Христового пергам відзначився тим, що став першим місцем поклоніння живому імператору. Був підбудований храм, призначений для спільного поклоніння богині Риму як уособлення духу імперії і імператору Августу. За часів апостола Івана священним обов'язком кожного жителя пергаму було поклоніння імператору як Богу. Кожен мешканець повинен був раз на рік з'явитися перед міськими суддями і спалити ладан перед представником імператора, проголосивши «Цезарь є Бог». Це було свідченням про його вірності правлінню Риму. Можете уявити собі, що чекало християн у випадку відмови. Пергам став центром язичницького культу, центром освяченої язичницької розпусти. Тому і названий він, в книзі об'явлення, місцем проживання сатани. Саме в цей період сатані вдалося поставити престол свій у багатьох серцях через прийняття хибних язичницьких вчень. Не дивлячись на ці обставини, християни пергаму залишалися вірними. Продовжуючи своє звернення до пергамської церкви, Христос каже, «І тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї навіть за днів, коли у вас, де живе сатана», був убитий антипас свідок мій вірний. Пергам був дуже небезпечним місцем для життя християн, і у них було багато причин утекти і оселитися десь в іншому місці. Проте вони вирішили твердо стояти у вірі, жити і свідчити про Христа там, куди їх закинуло життя, і навіть там, де прояв влади сатани був найсильнішим. Послідовники Ісуса зберігали вірність, навіть перед лицем переслідувань і смерті як Антипа, якого Ісус називає своїм вірним свідком. Вірний свідок – це титул самого Христа у книзі «Об'явлення». Для ранньої церкви грецьке слово «мартус» мало значення як свідок, так і мученик. Іншими словами «бути свідком» означало «бути мучеником». Ісус – вірний свідок і мученик. І тим, хто свідчить про Нього, часто доводиться страждати з ним і за Нього. Одну річ варто запам'ятати – усім вірним, як Антипа, Христос подарує звання нітрохи трохи не менше, ніж свій власний титул – вірний свідок. Страждати за Христа – значить проходити через те, що одного разу пройшов Христос, і в кінці розділити з ним славу. Так коротко ми розглянули життя та діяльність церкви в місті Пергам. А тепер подивимося на пергамський період в історії церкви, який починається приблизно з 313 року і з моменту фальшивого навернення у християнство імператора Костянтина і закінчується у 538 році. За час правління Костянтина та його наступників Церква перетворилася на політично-релігійну організацію. Зі статусу гнаної і переслідуваної вона піднялася до ступеня популярної і могутньої. Ось що трапилося з церквою у цей історичний період часу. Церква втратила колишню чистоту і духовність, завдяки чому сатана утвердив свій престол всередині християнської церкви. Ви скажете, це неможливо, але історичний факт залишається фактом. В цей період часу появляється релігійно-політична влада, яка стала майстерно хитрою сумішу язичництва і християнства. Цей період історії християнської церкви можна охарактеризувати терміном «період популярності». Однак проти пергамської церкви висунуто і серйозне звинувачення – у її середовищі знайшлися люди, які пішли на компроміс з язичницькими звичаями, названими вченням Валаама. Згадка про Валаама дозволяє припустити, що в пергамській церкві були люди, які мали намір розділити і зруйнувати церкву, зникнувши божими постановами. Згадаємо, ким був Валаам? Він був вірним Божим пророком у Старому Завіті, але за високу винагороду приєднався до поган і втягнув ізраїльський народ до ідолопоклонства. Валаам, чиє ім'я означає «поглинути», «перемогти народ», добре розумів, що компроміс буде найкращим способом поглинути або нейтралізувати обраний Божий народ. За його порадою доньки Муаву, спокусили синів Ізраїлю до розпусти і в кінці кінців до поклоніння Моавському ідолові Ваалу. З цієї причини в Ізраїлі за днів Валаама загинуло 24 тисячі чоловік. Щось подібне сталося і в пергамський період церкви. Язичництво і заблудження у переміж з істиною проникло в життя церкви. Вона почала стрімко відступати від істини. Ніколаїти... Колись ненависні церкві тепер проповідували в її стінах. Господь говорить: так, маєш і ти таких, що тримаються науки Николаїцької, так само. Николаїцька Єріс це суміш християнських, юдейських і язичницьких вчень. Вони відкинули біблійне вчення про тіло людини як храм Святого Духа, і як результат почала процвітати храмова проституція. Історія підтверджує тенденцію до компромісу в пергамський період християнської церкви. Декрети, видані імператором, яскраво демонстрували церковне мистецтво компромісу. Неділя, язичницький день поклоніння, замінила біблійну суботу, дану для поклоніння Богом. У 321 році імператором Костянтином, Згідно з первосвященницькою владою, яка належала йому як імператорові, був виданий указ про загальне дотримання недільного дня. У католицькому народному катехизмі на сторінці 272-й написано «Костянтин Великий запровадив у 321 році святкування неділі в усій римській державі, а Карл Великий – накладав грошові покарання на тих, котрі не святкували неділі. День Господній, в який Ісус з'явився Іванові на острові Патмос, був змінений. Виникає запитання, чи мала людина право це робити? Відповідь однозначна – ні. У 325 році на Нікейському соборі було введено святкування Пасхи, Ті традиції, яка зберігається і понині. У 340 році з'явилися перші монастирі. Чому вони з'явилися? Тому що духовенство вважало, що святе життя вести у суспільстві неможливо. Близько 440 року вперше наважується внести до церкви зображення Христа, ікону. На Другому Нікейському соборі в 787 році – було затверджене іконовшанування. З 440 по 787 рік понад 340 років продовжувалося іконоборство. Ні Христос, ні апостоли не давали розпорядження вшановувати ікони. Зверніть увагу на історичне повідомлення, чому це відбулось в християнстві. Церква хотіла зробити церковне життя привабливим для народу і хоча б чимось замінити ті веселі і блискучі язичницькі свята, яких народ позбувся з переходом до християнства. Іншими словами, це було зроблено ради язичників, що вони себе комфортно почували в християнстві. Свято Різдва Христового – було встановлене близько 375 року нашої ери. Вельми великий вплив на вибір дня його вшанування мало святкування Дня Бога Сонця, який увесь античний світ звик відзначати 25 грудня. Язичницькому торжеству треба було протиставити християнське свято присвячений вшануванню істинного сонця світа, спасителя людства. В 508 році була віднята стала або щоденна жертва. Біблія говорить, що Ісус після свого вознесіння виконує служіння первосвященника, посередника. Саме в його ім'я ми приходимо перед лицем Боже. Він став посередником між Богом та людиною. І це служіння Ісус виконує постійно в небесній святині. Що зробила церква? Посередницьке служіння Христа церква замінює служінням земного священника, сповіданням перед ним. Було встановлено спасіння ділами замість спасіння вірою в Христа. Поклоніння зображенням і реліквіям, заступництво святих, все це відвертало розум народу від Бога і його Сина Ісуса Христа і Святого Духа. Теорія про безсмертя душі належить до одного із тих вже вчень, яке проникло до християнської релігії від язичників на початку 6-го століття. Мільйони нещасних жертв загинули від духовного перелюбу в цей період. Компроміс зі злом – може бути більш небезпечним, ніж саме зло. Легше пізнати ворога, коли він ще за межами бастіону, ніж коли його розвідники вже таємно проникли до міста. Такою була ситуація у пергамський період церкви. язичництво і заблудження були змішані з істиною. У другому розділі книги «Об'явлення» записане різке попередження для церкви в пергамі. Тож покайся, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Покаяння – це радикальна переміна всього способу життя. Слово Боже постійно закликає до покаяння. В 55-му розділі книги про Каїсаї написано «Хай безбожний покине дорогу свою, а круті свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його він помилує і до нашого Бога» бо він пробачає багато. Бог ненавидить гріх, але любить грішника. Христос також попереджає про покарання, яке може спіткати грішників у випадку відмови покаїтися. Зверніть увагу, яка нагорода обіцяна переможцеві у 17-му вірші. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну, і дам йому білого каменя, а на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. Тим, хто пикається, дано обітницю із трьох частин. Їм буде дана прихована манна, білий камень і нове ім'я, написане на цьому камені. посудена із манною, як нагадування усім наступним поколінням, про небесну їжу, дану ізраїтянам в пустелі, була покладена Мойсеєм до ковчегу у Скинії. Фальшиві вчителі у пергамі пропонували піти на компроміс споживати їжу, присвячену ідолам, щоб отримати свідоцтво громадянина Риму і уникнути незручностей положення християн в пергамі показує, що можна бути послідовником Христа в будь-яких обставинах. Християни покликані до життя вірних свідків, куди б не закинуло їх життя. Якщо вони в пергамі, де вплив і влада сатани особливо сильні, то вони повинні своїм життям показати, що вони послідовники Христа, який і сам був вірний свідком. Біблія говорить, що прийде день, коли ті, що залишилися вірними і не брали участі в язичницьких бенкетах, візьмуть участь у бенкеті, де їжею буде прихована манна, ангельський хліб, приготований тільки для переможців, які відкинули по компроміс і твердо трималися імені Христового. Христос каже, цю приховану манну я дам переможцям". Що це означає? Це означає, що переможець отримає вічне життя в Христі Ісусі. Переможцеві обіцяно також і білий камінь. Щоби зрозуміти цінність цієї нагороди, необхідно познайомитися з древньою історією. У давнину судді для проголошення свого рішення використовували білий і чорний камені. Білий – для виправдання, чорний – для засудження. Також коли звільняли раба, йому давали білий камінь, на якому було написано його ім'я. Цей камінь називався Тесера. Для його власника це було свідоцтвом звільнення. Якщо гладіатор здобував у поєдинках 15 перемог, йому вручали білий камінь – символ перемоги, честі і свободи. Христос пообіцяв переможцеві нове ім'я. В чому сенс нового імені? Нове ім'я в Біблії говорить про нові стосунки людини з Богом. Ще в Старому Завіті, через пророка Ісаю, Бог дав обітницю про нове ім'я. І побачить народи твою справедливість, а славу твою всі царі, і ім'енням новим будуть звати тебе, що уста Господні докладно означать його. Нове ім'я також символізує акт нового творіння з гори, нового початку і нового призначення. Таким чином Авраам став Авраамом, отримавши звістку про численне потомство, яке буде походити від нього. А Яків, борючись з самим Богом, став Ізраїлем. У Біблії ім'я людини часто вказує на її характер. Нове ім'я вказує на новий характер. Нове – це не наслідування старого, воно абсолютно відмінне. Кожному переможцю обіцяно нове ім'я, тобто новий зовсім інший характер, характер за образом Божим. У контексті переслідувань і звинувачень церкви пергаму нове ім'я означає відновлення честі доброго імені, білий камінь з новим ім'ям на ньому – обдаровує переможця особливою перевагою участі у весільній вечері Агенця, яка відбудеться у небесному місці Єрусалимі після Другого пришестя Христа. Володарі нового імені стануть спадкоємцями Божого царства. Дорогі друзі, дозвольте вас запитати, чи бажаєте ви бути переможцем і успадкувати нове ім'я? Шлях до отримання нового імені відкритий. Перемагайте у Христі. Тоді ви зможете прочитати своє нове ім'я на білому камені, ставши спадкоємцями царства Божого. Сьогодні Ісус звертається до кожного з вас зі словами запевнення. Ти можеш бути переможцем. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за слова запевнення, що ми можемо стати переможцями, адже для нас перемогу здобув Ісус Христос наш Спаситель. Ми вдячні Тобі, Господи, за цю можливість досліджувати книгу «Об'явлення». Допоможи, Господи, нам розуміти цю звістку, сприймати її. І допоможи, Господи, нам стояти осторонь від того обману, Збережи наш розум, щоб ми могли досліджувати і жити відповідно до Твого Святого Слова. Благослови, Господи, Україну. Благослови, Господи, наш народ. У ці критичні дні збережи, Господи, нас від вірусу, від зараження. І даруй, Господи, нам можливість у цей час використати його для того, щоб Слово Твоє Святе читати і покладати всю надію на Тебе, живого Бога. Даруй, Господи, мир у нашому краї, і нехай буде звеличене Твоє імення серед нашого народу, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ви можете бути переможцями, адже перемогу для вас здобув Ісус Христос. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: Загинь.
2: Мне нечем хвалиться в жизни моей. Нами Прощення я не заслужив Вся слава лишь тебе Умер ты на кресте Кровь свою пролил чтоб я жив Прославляю все уста, подвиг славный Иисуса, Спасителя, Он не напрас на Yeah. Hey.
0: інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800-30-20-20. Я прощаюсь з вами до наступної
1: зустрічі.